0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Ngọc Diệu và Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng đề cập giải pháp phát triển thị trường lao động Việt Nam. Cần có chiến lược phát triển thị trường lao động gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Tăng cường thông tin kết nối thị trường là giải pháp cần tập trung để tạo cơ sở cho chiến lược phát triển thị trường lao động thời gian tới. Nhà máy Alumin nhân cơ góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển ngành công nghiệp nhôm Việt Nam. Đây là nội dung được chuyển đến quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý
2: lưu ý quy định mới về việc một số doanh nghiệp phá sản được xem xét xóa nợ. cụ thể quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại ngân hàng chính sách xã hội theo quyết định số 08 năm 2021 của thủ tướng chính phủ chính thức có hiệu lực từ hôm qua 19 tháng 5. Theo đó, điều kiện xóa nợ là tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn không có khả năng trả nợ thuộc một số trường hợp, trong đó có đối tượng là khách hàng vay vốn bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể Khách hàng sau khi hết thời gian khoanh nợ mà vẫn không có khả năng trả nợ và ngân hàng chính sách xã hội đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi nhưng không thu được nợ. Trong thời gian có
1: dịch Covid-19 được cấp có thẩm quyền công bố, Chủ tịch dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức đấu thầu theo các hình thức lựa chọn nhà thầu đã được quy định tại luật đấu thầu. Đặc biệt, được quyết định theo thẩm quyền thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm thuộc phạm vi quản lý để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách, theo quy định tại luật. Đây là nội dung đáng chú ý trong văn bản số 4841 được Bộ Tài chính ban hành mới đây nhằm hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong việc cân đối,
2: bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tài chính vừa có tờ trình chính phủ về đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn Kinh tế Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Một trong những điểm mới của đề án là thí điểm chuyển đổi một số Tập đoàn Kinh tế Tổng công ty nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức doanh nghiệp cổ phần. Trong đó, các cổ đông là các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Đề án cũng đặt nhiệm vụ phần đầu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước theo hình thức chủ yếu là cổ phần hóa, thoái vốn, theo đúng nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Chất lượng đào tạo
1: phải được thể hiện ở việc sinh viên ra trường có việc làm, làm việc đúng chuyên môn đào tạo, nguồn nhân lực đào tạo phải hấp dẫn được thị trường lao động, nhà tuyển dụng cũng như đáp ứng được nhu cầu nhân lực của ngành công thương và xã hội chứ không phải chỉ dừng lại ở số lượng tuyển sinh. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc trực tuyến với các trường đại học thuộc bộ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các trường phải tích cực mở rộng hợp tác trong và ngoài ngành nhằm phát huy lợi thế trong đào tạo, tăng cường liên kết các cơ sở sử dụng lao động cũng như đẩy mạnh liên kết giữa các đơn vị trong hệ thống đào tạo nhằm chia sẻ khó khăn, thuận lợi trong hoạt động. quý vị và các bạn tái cơ cấu nền kinh tế được xác định là một trong những chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng nhất của quá trình này là chuyển dần từ tăng trưởng dựa trên tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang tăng trưởng dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, cần có chiến lược phát triển thị trường lao động gắn với tái cơ
2: cấu nền kinh tế đáp ứng được những yêu cầu chuyển đổi đặt ra. Thực tiễn, những năm vừa qua cho thấy Việt Nam đã có những cải thiện nhất định về hệ thống chính sách lao động việc làm, tạo khung pháp lý để phát triển thị trường lao động. Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam nhìn chung vẫn là một thị trường dư thừa lao động, chất lượng việc làm chưa cao so với các nước trong khu vực. Mức độ phát triển không đồng đều, mất cân đối nghiêm trọng về cung cầu lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế. Do đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định cần chiến lược phát triển thị trường lao động gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.
0: Không phải là phát triển thị trường lao động để phát triển thị trường lao động mà phát triển thị trường lao động để cơ cấu lại nền kinh tế. Bản thân nếu chúng ta không làm gì cả thì cơ cấu kinh tế nó đã dịch chuyển rồi. Cứ sau một thời gian là nó tự dịch chuyển. Không dịch chuyển tốt thì nó dịch chuyển xấu. Nhưng vì chúng ta có chủ trương, mong muốn, có đích của chuyển dịch cơ cấu cho nên chúng ta phải thò bàn tay nhà nước vào tác động vào thị trường để cho nó phát triển. Bởi vậy, cho nên chúng ta phải coi việc để tái cơ cấu nền kinh tế như mục đích dẫn dắt cho phát triển thị trường lao động.
2: Về phía nhà nước cần tăng cường vai trò trong việc giám sát điều tiết cung cầu lao động, kết nối cung cầu nhân lực trong cả nước và gắn với thị trường lao động quốc tế, nhất là trong khu vực ASEAN. Các chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng kiến nghị khi quy hoạch phát triển các tỉnh, các vùng kinh tế, phải quan tâm đến phát triển các khu vực kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo mô hình cụm liên kết ngành gắn với chuỗi giá trị. Đó là cách để vừa khai thác và phát huy lao động tại chỗ, lao động giản đơn, vừa thu hút được lao động chất lượng cao và dần tạo tác động lan tỏa, cải thiện mặt bằng chất lượng lao động. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh – vụ trưởng, vụ kinh tế tổng hợp, ban kinh tế trung ương phân tích, thị trường lao động liên thông với các thị trường khác và chính sách điều chỉnh cho các lĩnh vực khác nhau chịu tác động của trình độ phát triển của các vùng miền khác nhau.
0: Để cho thị trường lao động có thể phát triển một cách hài hòa, thì nền kinh tế cũng phải phát triển một cách hài hòa, không nên phát triển theo kiểu mà chúng ta quá phân cực. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta tập trung phát triển cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì theo nhiều người lập luận là hà nội thành phố hồ chí minh là nơi là hai nơi sử dụng vốn hiệu quả nhất thì nên tập trung vào đấy để nó tạo ra cái vốn hiệu quả hơn nhưng nếu chúng ta tập trung nguồn lực thì nó có hạn là chúng ta chỉ đầu tư vào hai chỗ này thì có nghĩa chúng ta không đầu tư nơi khác và khi chúng ta không đầu tư nơi khác thì chênh lệch vùng miền nó sẽ hà nội thành phố chí minh càng ngày càng trở thành hai cái cực càng ngày càng hút mạnh người vào đấy và càng hút vào đấy thì nó sẽ gây áp lực lên hạ tầng áp lực lên xã hội áp lực lên mọi thứ còn những nơi khác thì nghèo và như vậy dẫn đến vấn đề mất cân bằng và thì trường lao động trong trường hợp này nó cũng sẽ hoạt động có những cái mèo bò và vấn đề giải quyết cái chuyện dịch chuyển lao động trong trường hợp đấy sẽ vô cùng sẽ rất là khó.
2: Trong khi chính sách và nguồn lực phát triển thị trường lao động còn hạn chế thì cần sự chủ động chuyển dịch kinh tế và phát triển hài hòa từ chính quyền các địa phương. Đơn cử như ở Đồng Tháp, một tỉnh vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của đồng bằng sông Cửu Long nhưng đã xác định doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế do đó tỉnh đã tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, xây dựng hình ảnh đồng tháp năng động sáng tạo, phát huy nội lực để vươn lên. trong đó chú trọng nâng cao trình độ người lao động để sẵn sàng cung ứng cho doanh nghiệp. ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết.
0: chúng tôi đã bắt đầu từ thay đổi cái tư duy trước từ một người nông dân, chúng tôi muốn thay đổi người nông dân chuyên nghiệp và nâng dần lên từ nông dân chuyển sang thành một cái doanh nhân. do đó chúng tôi khởi nguồn từ cái cơ sở là áp dụng nhiều đề án như đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển giáo dục, phát triển đào tạo đưa lao động đi làm việc nước ngoài với phương châm đi làm phê về làm chủ. Chúng tôi đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và thu hút tất cả các khu lập hộ để hướng dẫn và đào tạo nguồn cho tất cả các phong trào khởi nghiệp để dương lên. Và chúng tôi trong thời gian qua đã xác định hình ảnh của địa phương xây dựng cho Đồng Tháp không phải là một cái địa phương phức nẻo mà chúng tôi xây dựng một hình của Đồng tháp luôn năng động, sáng tạo và phải phát huy được nỗ lực để tự vươn lên.
2: Về chiến lược phát triển thị trường lao động nói chung, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động, tạo lập các điều kiện cơ bản để thúc đẩy hoạt động của thị trường lao động theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập với thị trường lao động khu vực và thế giới. Đồng thời, cần phát triển các định chế trung gian, các cơ chế an sinh, bảo hiểm xã hội cho người lao động, gắn với nâng cao chất lượng lao động, cơ cấu ngành nghề, hướng tới mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các trung tâm giới thiệu việc làm công lập đang hoạt động một cách thiếu năng động, vẫn mang tính hành chính và phục vụ chủ yếu các đối tượng bảo hiểm thất nghiệp trong khu vực hành chính công. Ngoài ra, chưa có sự kết nối giữa các trung tâm giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ việc làm tư nhân. Do đó, phát triển các định chế trung gian, tăng cường thông tin kết nối thị trường
2: lao động là những giải pháp cụ thể để tạo cơ sở cho chiến lược phát triển thị trường lao động thời gian tới. Báo cáo về thực trạng thị trường lao động Việt Nam của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho thấy cơ sở dữ liệu việc làm của các trung tâm giới thiệu việc làm công lập là rất ít, chủ yếu là về đối tượng bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, thông tin từ các công ty tư nhân thường không cho phép tiếp cận mở và mức phí mua thông tin không phải người lao động nào cũng có thể trả được hoặc khó lựa chọn được thông tin nào cần mua phù hợp với điều kiện của mình. Đáng chú ý là thực trạng này diễn ra khi mà Việt Nam đang có hơn 200 điểm chi nhánh dịch vụ việc làm, gần 50 sàn giao dịch việc làm, cùng với đó là cổng thông tin điện tử việc làm Việt Nam. Nhưng hơn một nửa hoạt động tìm kiếm việc làm của người lao động đang được thực hiện qua những con đường phi chính thức như là qua bạn bè, người thân và có khoảng 3% tìm qua trang web. Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, chuyên gia lao động việc làm, cần thay đổi cách thức kết nối thông tin. Khánh Hòa đang làm rồi, nó giống như cái book khách sạn ấy. Một bên đưa hết cả thông tin người doanh nghiệp cần. Một bên là người lao động đang tìm việc, một bên việc tìm người. Người ta vào cũng giống như đi bút khách sạn, ấy, người ta sẽ tìm được những cái matching. Và hiện nay các công ty tư vấn, họ làm cái công ty đấy, họ biết là đầu tiên là tôi là ai, xong là họ Linh vào. Như vậy người lao động họ sẽ biết là tôi đây học cái này ra, thì những việc làm nào sẽ ô Không ai có thể làm được cái đấy, nhà nước không ai làm được, nhưng nếu có hệ thống công cụ, và bây giờ nhờ cái Covid, cái đấy nó sẽ làm nhanh được. Cũng giống như là dữ liệu công dân của Việt Nam ấy. Có một mâu thuẫn được các chuyên gia lao động việc làm chỉ ra, đó là lao động Việt Nam già đi nhưng người trẻ lại thiếu việc làm. Lao động qua đào tạo tuy tăng từ 40% năm 2010 lên 65% năm 2020 nhưng là bao gồm toàn bộ lao động đã có chứng chỉ, đã được đào tạo từ 3 tháng trở lên cũng như được đào tạo dưới 3 tháng không có chứng chỉ. Và dù vậy, tỷ lệ 65% lao động qua đào tạo năm 2020 vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực là 70% vào năm 2020. Nếu chỉ xét những lao động có bằng cấp chứng chỉ từ 3 tháng trở lên, tỷ lệ này chỉ là 24,5% và năm 2020 cũng không đạt mục tiêu đề ra là 25%. Ông Bùi Tôn Hiến, viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội khuyến nghị cần tăng cường liên kết đào tạo lại cho lao động trong doanh nghiệp.
0: Các cái tỉnh thành phố lớn, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, cái khu mà tập trung nhiều lao động và cái khu vực doanh nghiệp nhiều lao động nhưng mà nó có một cái vấn đề đấy là cái lao động bây giờ là từ nông nghiệp là vào thẳng các cái khu vực doanh nghiệp Thậm chí là thiếu cả ngay cả cái lao động chưa được đào tạo Trình độ thấp hoặc là chưa được đào tạo Thế nhưng mà khi mà lao động vào Sau đó thì người lao động hầu như là không được đào tạo Hoặc là doanh nghiệp chỉ có huấn luyện để cho làm việc Và một cái tỷ lệ đấy rất là lớn Vậy thì ai sẽ đào tạo cái tỷ lệ này Tại vì bây giờ là hệ thống đào tạo bắt đầu Thì đào tạo xong thì đưa vào doanh nghiệp và đưa vào thị trường Thậm chí là có những cái địa phương như là Bình Dương, chúng tôi đã có những cái nghiên cứu mà chỉ ra là trình độ và lao động mà theo bằng cấp chứng chỉ có đào tạo là hoàng ấy, thì cả địa phương đấy còn thấp hơn bình quân của cả nước. Như vậy thì đây là một vấn đề gọi là nghịch lý. Thế vậy thì bây giờ lao động nằm trong doanh nghiệp rồi, làm sao mà cái hệ thống đào tạo ban đầu đấy có thể lôi ra một đào tạo này? Như vậy thì khu vực doanh nghiệp có cái hướng chủ động hơn đối với việc là liên kết từ, từ cơ sở đào tạo.
2: Một vòng luồn cuồn về đầu tư chất lượng lao động đặt ra, đó là đầu tư cho lao động đang phụ thuộc vào gia đình, vào bố mẹ. Chất lượng lao động không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nên vào làm ở những khâu gia công với trình độ thấp, nhận lương thấp. Theo đó, thu nhập người lao động thấp không đủ khả năng đầu tư cho nâng cao kỹ thuật, không đủ sức đầu tư cho con cái là thế hệ lao động tiếp sau. Hệ quả là kỹ năng lao động của Việt Nam còn nhiều hạn chế, chỉ đạt 46- trên 100 điểm và xếp thứ 103 trong bảng xếp hạng của thế giới, kém rất xa so với nhóm ASEAN 4. Cũng theo đó, năng lực cạnh tranh của thị trường lao động Việt Nam trong khối ASEAN chỉ hơn Indonesia và Lào, còn lại kém tất cả các nước còn lại. Do đó, chuyên gia lao động và việc làm đề nghị cần có chính sách thúc đẩy sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quá trình đào tạo và đào tạo lại lao động khuyến khích sự tham gia của người sử dụng lao động, doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp trong việc thiết kế các chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, chuẩn đầu ra và trực tiếp tham gia đào tạo. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với nhà máy Alumin Tân Rai, nhà máy Alumin nhân cơ thuộc công ty Nhôm Đắk Nông TKV là một trong hai dự án thí điểm trong ngành công nghiệp mới, công nghiệp khai thác chế biến quặng bauxit để sản xuất alumin tiến tới sản xuất nhôm do tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV làm chủ đầu tư. Sau 5 năm vận hành thương mại, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên công ty Nhôm Đắk Nông TKV, dự án đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận đóng góp trên 1.446 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, trực tiếp tạo bước đột phá mới cho kinh tế Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
3: tổng hợp thông tin. Đầu tháng 10 năm 2015, công ty nhôm Đắk Nông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV được thành lập, thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành nhà máy alumin nhân cơ, phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác chế biến quảng bôxit trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 1 tháng 7 năm 2017, nhà máy Alumin nhân cơ chính thức đi vào vận hành thương mại. Đó là thời điểm có nhiều khó khăn và thử thách. Công ty phải tiếp nhận, quản lý và vận hành một dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến với đội ngũ cán bộ công nhân tay nghề còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tế trong ngành sản xuất Alumin lần đầu tiên hiện thực hóa tại Việt Nam. Dây chuyền sản xuất Alumin hoạt động chưa được ổn định, giá Alumin trên thị trường thế giới có sự tăng giảm bất thường dưới sự quản lý và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, sự điều hành năng động quyết đoán của Ban giám đốc công ty và sự đồng tâm, nỗ lực của hơn 1.100 cán bộ công nhân viên lao động vừa học hỏi những kinh nghiệm quý báu đi trước của nhà máy alumin tân rai lâm đồng, vừa nhanh chóng ổn định nguồn nhân lực, thực hiện tái cơ cấu lao động nhằm sử dụng lao động hợp lý, đồng thời làm chủ dây chuyển công nghệ, phát huy các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, tạo những bước hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Sau 5 năm đi vào vận hành thương mại, nhà máy alumin nhân cơ đã đạt được những kết quả ngoài sự mong đợi. Cụ thể, trong 6 tháng cuối năm 2017, dự án đã có lợi nhuận trên 13 tỷ 600 triệu đồng, sớm hơn so với thời gian dự kiến. Năm 2018, sản xuất được 655.000 tấn alumin quy đổi và đạt công suất thiết kế. Năm 2019, sản lượng alumin quy đổi đạt 105% công suất thiết kế và đạt 110% công suất thiết kế vào năm 2020. Trong quý một năm nay, sản lượng alumin của công ty nhôm đắc nông là 186.840 tấn, đạt 115% công suất thiết kế. Sản phẩm alumin do công ty sản xuất đáp ứng được những kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng của thế giới và được xuất khẩu đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thụy Sĩ. Đó thực sự là thành quả đáng ghi nhận của một đơn vị, mặc dù thời gian hoạt động chưa dài, nhưng bước đầu đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường alumin trong nước cũng như trên thế giới. Một điểm đáng ghi nhận của công ty nhôm đắc nông là rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ thông tin tự động hóa trong sản xuất. Công ty đã thực hiện sửa chữa nâng cấp hạ tầng mạng, bổ sung các thiết bị lưu trữ, chia sẻ dữ liệu, tăng cường bảo mật cho hệ thống mạng và nền tảng phần cứng nhằm quản lý tập trung đồng thời đã triển khai và đang thực hiện các sáng kiến, phương án nhằm nâng cao tin học hóa trong công ty. Bên cạnh đó, công ty luôn coi trọng và tích cực phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ công nhân viên. Ngoài việc quan tâm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, với việc không ngừng nâng cao chất lượng, môi trường, điều kiện làm việc cho hơn 1.100 cán bộ công nhân viên, công ty nhôm đắc nông còn là doanh nghiệp trách nhiệm với địa phương và cộng đồng xã hội nơi đơn vị đứng chân. Sau 5 năm đi vào vận hành, nhà máy Aluminium cơ đã đóng góp đáng kể trong tăng trưởng GDP, tăng các nguồn thu cho ngân sách, góp phần tạo đà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, truyền dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước. Từ năm 2017 đến hết quý một năm nay, công ty nhôm Đắk Nông đã đóng góp ngân sách nhà nước trên 1.446 tỷ đồng, sự ra đời của ngành công nghiệp bô alumin cũng đã tạo điều kiện kích cầu phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, cũng như các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản trên cả nước. Công ty cũng coi trọng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hướng đến xây dựng mô hình nhà máy thân thiện với môi trường. Cùng với nghiêm túc thực hiện các giải pháp duy trì vận hành các công trình bảo vệ môi trường, tuân thủ quy trình công nghệ, không ngừng cải tiến công nghệ hợp lý nhằm giảm thiểu phát thải, công ty còn tích cực trồng cây xanh, cải tạo phục hồi môi trường. Hiện công ty đã được tổ chức qua sớt cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 14001-2015. Công ty luôn xác định công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phải được đặt lên hàng đầu. Với phương châm an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Nhờ thực hiện tốt các chính sách về an toàn vệ sinh lao động mà từ ngày thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty ngày càng được nâng cao tay nghề và kinh nghiệm, xử lý nhanh các tình huống trong công tác an toàn vệ sinh môi trường. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp công ty Nhôm Đắc Nông hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong những năm qua. Quý vị và các bạn
1: vừa nghe phản ánh về nhà máy Alumin nhân cơ góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển ngành công nghiệp Nhôm Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.